0: 欢迎收听《一谈一唱》，新卓艺工作室诚挚出品。欢迎各位收听《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，您还可以加入《一谈一唱》的微信粉丝群，把自己的意见、想法和感受随时随地的和小伙伴们一块分享。现在的职场主力是八零后和九零后的天下，那像我这种七零后的人呢，在很多场合遇到的合作伙伴也大都在这个年龄段。八零后和九零后，正是在一线奋战和充满了聪明才智啊、精力旺盛、有战斗力的这么一个群体。我欣赏他们的年轻有为，欣赏他们的朝气蓬勃，以至于交流起来常常都是相谈甚欢，甚至呢。我都不觉得自己在他们面前已经算是大哥甚至大叔了，因为谈论那些新鲜的、美好的事物，或是那些最前沿、最新潮的话题，是会让人感觉年轻的。但是同时呢，我仍然想给一些年轻人提一点我的意见和看法，因为并不是所有年轻人都有着良好的职业修养和适当的工作方法的，大部分时候。我碍于情面啊，可能没有当面的直接的提出我的批评，但是在职业生涯里，还是有一些底层的基因起着决定性作用的，而且这种底层代码一旦形成，常常会在职业生涯里潜伏很久，而且很可能成为一个人的职场名片。对个人来说，它代表了一种工作态度、职业精神和职业形象；对集体来说呢？它还可能影响，并且形成一种职场风气或是企业文化。所以今天我想谈一谈啊，我的一点粗浅的看法，可能对大家来说并非毫无用处。我曾经给很多年轻的朋友说过，我建议大家在进入职场的最初，还是不必盲目的开始创业，哪怕是我们的家庭条件特别好啊，根本不需要给别人打工，也足以衣食无忧的生活。就是这样，我也建议大家先找一份适合自己的工作，作为职业生涯的开始。而且特别重要的一点是，最好呢是找一家大公司、大单位，啊，进入一个职业视野比较大的行业，或是跟社会联系比较密切的领域。这样做有两个最大的好处：首先，有利于建立职业规范；大行业、大公司、大单位。通常有着比较严格的纪律，或者是行业规范，也就是我们常说的做事儿的规矩。规矩真的很重要啊，因为这不仅仅是一种行为规范，更是一种职业道德。比如说，做生意的人吧，最经常遇到的事儿是什么呢？就是甲方不按时付款呀、啊。我相信哪家公司可能都遇到过这种被欠钱不给的情况，而这其中很多时候，并不是因为对方没钱。可就是拖着不给，这就是最大的不讲规矩。尽管合同上都约定着各种条款啊，各种违约责任什么的，可是有几个人愿意得罪对方，还得花上时间精力去按照合同上的违约责任打官司去呢？不到万不得已，我相信谁也不想走那一步。所以，按照规矩办事就是最好的职业道德。再比如说吧，遵守时间。大公司员工多，部门配合多，那对工作时间的要求也相对比较高。打卡上班是一种要求，工作完成的效率也是一种要求。在这样的单位工作几年，至少应该明白一点：职场上的时间不是属于个人的，是属于大家的。一个环节慢了半拍，那整体节奏都要延后。况且，就是从尊重别人啊、讲文明、讲礼貌这个基本层面来说。遵守时间也是一个好习惯，是一个人有良好职业修养的表现。而修养这种东西，可不是一夜暴富就能带给一个人的，没有从最开始就有着一种长期的训练和要求，是很难固化在一个人身上的。这就是我说的第一条，学会讲规矩，至少知道规矩是什么。就业之初进入一个和社会联系比较密切的领域，也会对一个人的职业素质啊形成良好的熏陶和培养，这是我说的第二个好处。总体来说，和社会联系比较密切的领域，大都脱离不开人际交往和时代变化的大脉络，而且对于潮流变化、时代进步的感知，也一定比其他行业更加敏感和快速，比如传媒、销售。公共服务等等这样一些行业，这些行业呢，给员工提供了充分的条件去认识和了解社会，有着更多机会去接触其他行业以及更多形形色色的人，这就从横向上带来了更多的职业宽度。天天坐在办公室里上网打字、聊天、开会啊，免了些风吹日晒和行走奔忙，固然算得上是清闲，可同时呢？也少了很多见识世界的机会，这似乎更适合四十岁以后的中年人。对年轻人来说，在精力最旺盛的年纪，借助职业的方便，多走走，多看看，多和不同类型的职业和个人打打交道，其实更符合这个年纪的特点。而且通过职业交往积攒下来的经验、人脉啊、眼界呀、啊、体会啊。一定会在日后的职业生涯，甚至人生的成长当中留下伏笔。就算是年纪大一点，喝酒吹牛的时候，那也好有个炫耀的资本啊。这就叫吃过见过，它是一个人人生观塑造过程当中很重要的一部分。当然呢，咱们反过来说啊，事情嘛都有两面性，在大公司大单位工作，可不一定都能学到一些好习惯。大公司也有大公司病。人浮于事，分配不均，啊，什么裙带关系啊，帮派主义啊，事不关己高高挂起啊，等等。我就见过很多身边的人，刚进入职场的时候吧，还是一身正气的热血青年，结果因为种种原因，好的东西没学到，坏毛病倒是学了一大堆。没过几年，就一身城府，油腔滑调，不务正业，明明二十多岁，搞得自己跟老江湖似的，没意思，一点都不帅。进入职场的时候，每个人年纪其实也不小了，都是成年人了嘛。就算是面临一些职场的不良风气，你也得知道，也应该有这个能力分辨，什么是好的啊，什么是应该学的，什么是对自己日后有帮助的。这就是真超理论，就跟小孩子开始学说话、学写字一样，第一次教错了以后好长时间都改不过来，那一开始学对了以后见着错的自己都能改过来。职业生涯里的底层代码也是这样一遍一遍写进去的。任何行业和单位都不会单纯的教会我们正面的积极的东西。对于那些负面的消极的影响，一是看个人的性情和自我的要求，二是看自己的价值观取舍。能从负面的影响里学到生存的技术，而且继续按照自己认为对的方向去走，才是更高级的进步。换句话说，职场上最初的那一段经历，无论怎么样，都会转化成为我们职业生涯里最重要的底层代码。这跟我们原生家庭对一个人的影响是一个道理。只不过，自己的家庭我们无法选择，而职场我们至少有权利、有能力去选择一下。再往后说。五年八年之后啊，我们这个在工作上有了一定的积累，有了一定的经验，也有了一些新的想法，有了新的目标，想跳槽或是想自己创业，那这个时候再做选择，一点儿也不晚。不仅不晚，而且呃那个时候创业呢，反倒是成功率更高的时候。换成是我，我也愿意跟这样受过专业的职场训练、有着良好的职业精神、熟悉和了解社会行情。专业又靠谱的人一起合作，您说是不是？好，今天节目咱们就说到这儿，下期再见。我们的身材结伴，这都是年轻的选择，充满自我主张，新活力单闯，在路上等你，每一次相逢的喜悦，爱与被爱的简单快乐，可以独来独往，可以争取结伴，这都是年轻的选择，充满自我主张，新活力单闯。在路上等你，每一次相逢的心悦，爱与被爱都简单快乐。